0: Hej, du lyssnar på Norrlandspodden med Potidholm Tidholm och mig Sofia Miriamsdotter.
1: Det gör du. Hej Sofia. Hej po. Hör du, idag så ska vi prata om, när det kommer ny statistik om flyttmönster. Det måste vi ju säga någonting om, tänker mm. jag. Det har vi ju pratat mycket om, men, men vi måste prata mer om det. Och särskilt om ditt hemland.
0: Ja, Ja. Vi har ju faktiskt eh, lovat på Twitter att eh, ja. nästa avsnitt ska handla om varför Västernorrland är sämst. Ja. Mm, så det ska vi prata om. Mm,
1: det, blir, det, det ska bli en rolig diskussion tycker jag. Ja. Jag tycker det är också spännande. Eh, sen var det ett eh, uppdraggranskning avsnitt om eh, socialdemokratin, Sverigedemokraterna, facket, arbetarna.
0: Mm, det ska vi. Eh,
1: som man kan bena lite i. Jag tycker det var väldigt bra och intressant.
0: Det var väldigt intressant. Mm, så det ska vi prata om mm. Och så ska vi prata om Det har ju tillsatts nu en sanningskommission mm. Om hur svenska staten har behandlat Det samiska folket Över tid och i nutid jag mm.
1: förstår. Eller ska tillsättas Nu har beslutet ja, då fattats man beslutat Men att vem det ska som ska leda det och Det är nog inte klart va. Och sen har det ju eh, också Gjort en uppgörelse När vi bandar det här så har det gjorts en uppgörelse i alla fall mellan Centern och Socialdemokratin och Miljöpartiet om strandskyddet och, eh, och äganderätten i skogen som vi kan nämna lite grann. Och så blir det väl något eh, litet kulturtips.
0: Ja, det vi brukar ha det. Alltså. Ja, vi får ja, väl hitta ja, på något. Ja. med flytt flyttmönster eh, där det alltså vi har ju varit inne på det här mm. redan för ett par år sedan eh, när det syntes att det är fler som flyttar ut från Stockholm än som flyttar dit ja. och det är ju en trend som bara fortsätter Ja verkligen. blir mer och mer
1: och har förstärkts av coronan ja. eh, på alla sätt mm. och, och nu har spritt sig också kan man ju säga för att nu så har ju då väl alla län utom, eller regioner ska man ju då säga, utom två i Sverige har ju ett positivt flyttnätto.
0: Absolut. Eh. Och gissa om Västerbotten har det. <laughs> Nej,
1: men vi återkommer till ja. det. Va? Ja, men jag tycker det här är spännande för det är ju det, det känns ju som en någon slags vindkantring då liksom i, i, i flytströmmarna De här siffrorna för Stockholm ska man ju inte liksom överdriva betydelsen av så himla mycket tycker jag därför när man ja, det är folk
0: som flyttar från Stockholms kommun till kranskommunerna ja, i precis. väldigt stor utsträckning ja. så är det ju så jo. och det är ju även det är ju inflyttning även från övriga landet till ja, ja. kranskommunerna. Mm. Alltså så att, så Stockholm, men, men,
1: Stockholm fortsätter ju växa och ja, allting liksom, och, vi, fortsätter växa. och någon grön våg är det ju också ganska svårt att, att liksom peka på för när man, tittar på, liksom, när man tittar på de här siffrorna och bryter ner liksom, var de här ökningarna är så kan man se då att, att eh, storstäderna minskar ju lite grann eh, det gäller ju Stockholm, Malmö, Göteborg eh, pendlingskommunerna har, där går det lite upp och ner men det är fortfarande liksom på plus flyttnettot eh, större städer ökar fortfarande eh, de som är vinnare här är väl liksom de här pendlingskommunerna nära storstäderna eh, och mellan stora städerna kan man väl säga även långpendlingskommuner som de kallas då, det här är ju liksom olika kategorier och framför allt så ser man en, en, liksom, en ganska häpnadsväckande ökning av, av liksom inflödet av människor till mindre städer och tätorter. Så det är ju någon slags liksom småstadens tätortens revansch lite grann på något mm. sätt.
0: Och det, men det, och det handlar väl om man ska spekulera i det eh, väldigt mycket om att människor som har suttit isolerade i en lägenhet i stan har insett att det kan vara trevligt att ha en trädgård och mm. Det är... köpa sig
1: en villa till ett rimligt pris precis, liksom. det är bättre ja.
0: priser sen, eh, sen i det här ingår ju att bostadspriserna ökar ju eh, inte bara som i Skellefteå där de ju rusar utan, utan i, i stort sett hela landet mm. så stiger ju bostadspriserna på orter där det har legat rätt still alltså det är ju eh, helt galet
1: här i Hälsingland till exempel Gävleborg är ju en av de kommuner, eller en av de regioner i Sverige som, där huspriserna ökar allra mest och då finns det ju några kommuner som sticker ut liksom och framförallt är det Ljustads kommun där Järvsö ligger mm. och där har ju priserna ökat med eh, vad var det nu 160% eller något sånt där alltså på två år det är liksom fullkomligt det är alltså värre
0: än i Skellefteå?
1: –Ja, Det, det löser sig mm. från verkligheten, liksom, de där priserna. Och det får ju verkligen konkreta effekter. Och det är ju att de som växer upp i järvse och vill bo kvar måste ju då liksom konkurrera på husmarknaden med rätt liksom välbemedlade urbana människor som kanske då säljer en dyr bostadsrätt eller en dyr villa för att flytta dit. Mm. Och det här ligger ju också i linje med vad statistiken visar. Därför att de, den absolut största vinnaren i, i alla kategorier det är ju då den här kategorin som heter landsbygdskommun med besöksnäring. De har ju alltså haft en enorm, ett enormt inflöde. Och det här, tyck, det här tycker jag är jättespännande. För när jag började åka på den här konferensen som jag säkert har nämnt för, för kulturgeografer ja, ja. i USA... Då fick jag lära mig det här begreppet som heter amenities Som är då liksom egentligen i, i det här sammanhanget då fritidssysselsättningar Och det är det på något sätt som den urbana människan vill ha När den flyttar ut på landet Den vill ha fritidssysselsättningar Och, och jag vet inte om jag har berättat det i podden Men jag köpte en soffa i våras på Blocket det tror jag tror inte du har Nej, Men jag tyckte det var spännande. Jag köpte en soffa på blocket och åkte ut på Värmdö utanför Stockholm och köpte en soffa av en snubbe som dagen efter skulle flytta. Och flyttlaset skulle gå. Det var bara soffan som stod kvar i villan. Och han skulle då flytta till Åre med sin familj. Och det intressanta var det han berättade. Och det var ju att de hade valt mellan Åre och Järvsö. Nej. som flyttorter och varför då då? Jo, det var för att de båda gillade utfärdscykling
2: Ja. Oh. <laughs>
1: <laughs> och där kan man ju verkligen se då liksom, jag menar, dels hade de ju kommit på båda två att ja men vi kan ju jobba på distans, eh, för det hade de ju gjort då under pandemin eh, och då behöver vi inte bo här längre då kan vi bo någon annanstans och då kan vi förena nytta med nöje, då kan vi jobba på distans och sen så kan vi ägna oss åt cykling Liksom. Och då finns det två orter i Sverige Som har liksom, ja, men framstående anläggningar För bergcykling Och det är Åre och det är Järvsö liksom.
0: Intressant Eller hur? Men en annan sak man kan fråga sig Alltså bortsett från då själva flyttstatistiken så ren glesbygd ser ju inte jättebra ut för och Nej. då ställer jag mig frågan att bero på ökade huspriser hur många storstadsbor eller stadsbor för den delen är det som köper ett hus för året runt boende i glesbygd och borsar, halva året där halva året där kanske vintersäsongen i året men mm. sen flyttar, alltså hur många är det som köper ett hus, driver upp priserna men inte skriver sig i på och inte betalar skatt? Där, där finns
1: det nog en grå, liksom grå zon, tror jag. Mm. Eh, så det, och det skulle vara intressant att titta på. Mm. Och där är väl fastighetspriserna är väl ändå en indikator på att det, att det händer. Mm. Och att det kan vara läget, liksom titta på skattesystemet och hur det är utformat. För det är menar, de kommuner som har den typen av, då inte inflyttning men, men liksom husköp de missgynnas ju grovt i det här.
0: Men det har väl också pratats mer och mer, alltså föreslagits lite löst att, att man ska kunna betala skatt Del, delar av året. Alltså om man har ett fritidshus i en ja. annan kommun till jo, exempel.
1: Jo, det är många som har pratat skulle, skulle om länge. Vara, men... Jo,
0: men det känns som att det är oftare nu som det kommer upp i, i debatten. Mm. Det Absolut. skulle ju gynna en del platser som Åre och Gotland.
1: Ja, mm. nu gynnas ju de ändå, just de platserna. Gotland har ju också ökat sin befolkning ganska mycket, eh, rätt rejält tror jag. Och det, där är det ju där är det väl merparten tolkare som är ju sådana då som har nu flyttat till och skrivit sig på det som tidigare var fritidshus mm. så, så de, de får ju de får ju mera skattepengar av det. Järvse tror jag är tveksamt mm. faktiskt. Där är nog ganska många, alltså där är nog liksom det här, de uppvridna huspriserna reflekteras nog inte riktigt i skattebasen tror jag på det sättet.
0: Nej, Järvsö känns också som en sån ort som ligger så pass lång, nära ändå eh, Stockholm.
1: Ja, det är ju helgavstånd. Mm, alltså så man att, kan ju eh, åka, man kan ja. ju ha ett hus där och så kan man åka från Nacka liksom på fredag eftermiddag och komma upp, käka middag, cykla i två dagar och sen åka hem liksom klockan tre på, på söndagen och vara hemma i Nacka till ja, kvällen liksom, ja. och gå i skolan. Någon ja. privatskola och låna böcker på ett. Låt mm. mm. jag bitta nu?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker vi ändå bara konstaterar. Ja. Att, Nej, men jag tycker ja.
1: att det här är besvärligt. Det, alltså jag skulle säga så
0: här att även om, eh, alltså, det här, ja, fritidsboendet, eh, det, alltså, även om de inte betalar skatt och sådär, så bidrar de ju ändå till viss, ja, men efterfrågan på viss service, butiker saker som om det inte är hypersäsongsbetonat mm. så gynnar det ju även fast så är det, ju. det är ju inte bara av ondo. Liksom. Nej, nej,
1: det är det ju inte. Och turistnäringen har ju liksom faktiskt... Det är ju bättre med turistnäringen än vindkraftsparker i det avseendet kan man ju säga. Då. Mm. Liksom för att vindkraftsparker är ju fullt möjligt att bygga min inhyrda arbetskraft och det ger liksom ganska små avtryck i den kommunala ekonomin. Men turismen har ju ändå ett avtryck i den kommunala ekonomin. Och de som ska serva de där personerna måste ju ofta bo där permanent. Det funkar ju inte. Liksom. Särskilt när de här orterna... då jag menar, En av anledningarna till att Åre och Järvsö växer är ju också därför att de har lyckats skapa fritidssysselsättningar året om- de är ju inte renodlade. Det finns ju, det finns ju en massa andra fjällorter. Eh, men där man kanske bara kan åka skider på vintern. De är ju inte lika intressanta att bo på, på helårsbasis. Utan då blir det ju liksom säsongsvistelser och säsongsarbetare. På men annat sätt.
0: Alltså, det kryper i mig ganska mycket nu att gå över till att ja. prata om västernorland Ja. Eh, därf därför att flera av de här flyttmönstren som du har nämnt nu mm. stämmer inte där. Nej. Till exempel folk flyttar till mindre städer och eh, ja, eh, men inte liksom riktigt ut på glesbygd eller, eller eh, platser med liksom, besöksnäring eh, de ökar mm. och så vidare. Men har ni platser vidare. med besöksnäring? Vänta, vänta. Ja. Eh, Västernorrland eh, det finns... Två kommuner i Västernorrland som växer. Mm. Man skulle kunna tänka sig att det vore till exempel Sundsvall. Mm. Men det är det inte. Nej. Det är Örnsköldsvik, vilket i och för sig då passar in i det här mönstret. Men den andra kommunen är Ånge.
1: Ja, det är mycket märkligt.
0: Mm. Och det är ju då en, en verklig inlandskommun som har mm. långt till en större stad och som inte heller har någon direkt direktbesaksnäring skulle jag säga. Så det, det stämmer liksom inte. Medan då Kramfors som det går typ sämst för i Västernorrland har ju hela Höga kusten. Mm. Som de senaste åren och särskilt i pandemin har slagit besöksrekord på besöksrekord. Turistnäringen eh, i Höga kusten går ju spikrakt uppåt. Men det tycks inte påverka inflyttningen eh, det minsta. Sen finns det ju då eh, en kommun i ångermaland som har då ett eh, positivt flyttnetto. Mm. Den krymper på grund av många som dör och få som föds. Ja. Men så det
1: Ja, det dit är inte mig det fler som flyttar
0: Men det är också och, och där vill jag också säga att Där ska de nu göra en sån här downhill cykelbana ja, ja. På Halstaberget <laughs> okay. Så ja. där kommer de både kunna cykla På sommaren och åka skidor På vintern och så mm. Men de växer väl förmodligen på grund av Det återuppståndna Regimentet Men trots all negativ media angående BB-nedläggningen mm. sjukhuset och så vidare mm. så det har jag ändå till Tänk vad de ska
1: jubla på regionen i Sundsvall då när, de,
0: mm. när det blir så ja, men Jag hade ändå till för det men det var inte därför vi skulle prata om Västernorrland
1: Nej men för du ställde en fråga på Twitter eller hur? Mm. Ja
0: Eh, frågan var varför är Västernorrland sämst? Mm. Och det är ju såklart en definitionsfråga vad som är sämst. Mm. Men efter att ha jobbat då eller verkat som eh, journalist i det här länet sedan 90-talet så har jag ju upprepade gånger så när det kommer det kommer statistik om precis allt möjligt från hälsa och inkomst och utbildning och ja Ekonomi, så ligger Västernorrland påfallande ofta i botten.
1: Och då är det liksom bildningsnivå, hälsotal.
0: Ja, bildningsnivå, hälsotal. Vi har också den äldsta befolkningen, demografin ändras. Vi har liksom flest som flyttar ut. Mm. Ja, folk är sjuka, feta, eh, det är först vegetarianer i Västernorrland. Ja. Eh, jämställdheten har halkat efter på olika sätt. Sen mm. har jag tittat på de upp allra färskaste siffrorna när det gäller uttag av föräldraledighet så är vi i mitten. Vi mm. är inte sämst. Då har jag inte tittat på när den här papporna tar ut sin föräldraledighet för det har i alla fall tidigare funnits tendenser att det sker under jaktsäsongen.
1: Det intressanta, jag måste bara flika in det är ju att det här är ju någonting som har pågått i decennier. Ja. Alltså detta har ju pågått egentligen sedan, vad är det, 60 70 talen mm. och sånt där. Alltså Västernorrlands län har tappat.
0: Ja. Utflyttningen började väl eh, i slutet på 50-talet ja. och början på 60-talet. Och sen dess har ju det mesta då gått utåt. Men jag ställde i alla fall den frågan. Ja. Eh, och, och jo, det ska väl säga då att Västernorrland är såklart ett av två län som krymper. Mm. Medan alla andra Län I Sverige växer. Mm.
1: Och det andra är Bäckingen.
0: Ja, och det är marginellt. Det är mm. så att minus 10 perser, alltså nu minns jag mm. inte siffran, men det var väldigt marginellt jämfört då med Västernorrland mm. Där, som sagt, även den största staden, Sundsvall, krymper. Mm. Och vi har ju pratat lite om det. Till exempel mm. har vi pratat om liksom, attityder kring Sundsvall och så. Mm. Men jag tyckte ändå att jag fick såna här intressanta svar mm. som jag tänkte ja. att vi kunde ja, spekulera höra. lite kring. Mm. Vi kan ta dem ett i taget. Eh. Jo. Eh. Att det finns ingen bildning. Nej. Det var väldigt många som svarade det. Och hävdade då Ja, men folk flyttar för att utbilda sig. Mm. Folk som är utbildade flyttar därifrån. Och det är ju ganska, det står ganska klart att det finns en sån liksom brain drain. Mm. Välutbildade människor drar för att de får bättre jobb, bättre betalt någon annanstans. Och det finns ju någon universitet någonstans. Det, går ju, Japp, med, det men, går ju att utbilda sig. Men det påtalade jag också. Men då är det så här, det är ganska nyligen som mitt universitet mm. blev ett universitet. Och det är ett universitet som inte har så jättegott renommé nej, Eller rykte Nej, så är det ju. Ja. De har ju ett par utbildningar. Vet jag vet ju till exempel journalistutbildningen på mitt universitet är jättepopulär ja. och superbra och sådär. Men det är väldigt enstaka exempel. Annars så är det är liksom ingen utbildningsstad. Nej. Även om den försöker. Mm. Men varför är det då inte det? Och då pratar för alla. Liksom. Det var väldigt många som svarade det. Industrimentaliteten. Mm. Jag tänker, men det finns ju massa orter som har det. Det finns ju så många platser i Sverige som har ja. industri. Men då kom ju liksom den här förklaringen. Jag kommer inte jag tror det var Jonas Sjöstedt kanske som, ja. som skrev det. Ja, men att industrin i Sundsvall alltså att den kom från ingenstans mm. och gick väldigt fort uppåt. Mm. Och sen så gick den väldigt fort neråt. Mm. Och att under den här tiden så, så var, var också Västernålen som ett, ja men invandringslän. Alltså att folk flyttade dit. Det mm. blev nybyggar. man behövde arbetskraft. Så att, så att man har liksom inte den här genuina kul, kulturen, eller liksom identiteten.
1: Nej. Men, och, men, men och
0: då blir identiteten industrin eller liksom jobbet som man har flyttat dit för. Och eh, ja, vad tänkte du säga?
1: Nej, men jag, jag tänkte på det här med liksom, jag menar, egentligen är ju alla eh, industristäder idag är ju i någon mån postindustriella miljöer. Mm. Eh, och då har det ju liksom handlat om att lyckas med en slags eh, transformation. Från liksom renodlad industriort till någonting annat. Och där har väl Sundsvall givetvis försökt. Jag menar, det, det, detsamma kan ju sägas i alla liksom andra orter i Norrland också. Piteå eller Luleå. De är ju också postindustriella orter. Men då kanske de har lyckats bättre än Sundsvall med att liksom bli... Bli någonting annat mm. få fler strängar liksom, på lutan.
0: Men då är Och... frågan om det beror på om de har lyckats bättre. Om det beror på att de har en annan genuin liksom, identitet eller trygghet i någon slags kultur långt tillbaka, som ändå har byggt på någonting annat än industri.
1: Ja, precis.
0: För, för att, för att det, det fanns också då någon som förklar, liksom utvecklade det här med att säga att. Ja, men, i Sundsvall är folk bara vana vid att någon annan fixar allting. Mm. För, det har, ja, men för det har alltid funnits jobb. Mm. Du, du går ur liksom grundskolan eller eventuellt gymnasiet och sen får du jobb på en fabrik och allting är löst. Liksom. Så Sundsvall är som ett gigantiskt... Det finns som liksom ingen entreprenörsanda. Det är som har ett inte...
1: gigantiskt ljusne som, som är <laughs> referenspunkten på ja, Men Att det inte har
0: funnits något behov av att... Liksom, liksom lösa problemen själv
1: fast det, det där vet i 17 om det håller längre med tanke på att nedgången har pågått under så otroligt lång tid jag menar, det var ju, jag menar det var ju väldigt länge sedan man kunde gå ut gymnasiet i Sundsvall och räkna med att man skulle få jobb på bruket liksom. jag menar, då, måste vi, då måste vi gå tillbaka flera decennier jag tror inte det
0: Nej, men att det är den kulturen som har liksom satt sig i människor. Det, alltså det, det, jo, jag vi förstår. Vi spekulerar ju bara nu. För, att, ja, för att det här är ju på riktigt en, ett jätte, tycker jag, liksom konstigt. Ja. Att det fortsätter och fortsätter och fortsätter att ja. gå så dåligt för det här länet. Nu tänkte jag bara så här, ta tillfället i akt. För det kommer ju också fram att väldigt många hade ju ingen koll på Västernorrland. Nej. Vad är det? De visste inte ens Nej. att det fanns och blandade Nej, ihop det med Västerbotten ja. och så. Ja. Och sen varför heter det väster när det ligger mm. i öster? Mm. Det är ju superenkelt. Mm. Det är för att det, det kommer ju från när eh, Finland och Sverige var samma land. Mm. Och på andra sidan havet och där ligger Österbotten och Östernorrland i Finland. Ja. Och Västerbotten och Västernorrland i Sverige. Mm. Mm. Men Västernorrland är ju då ett eh, län som Eh, sammansatt av landskapen medelpad och ångland. Mm. Där är ju framförallt medelpad, kanske också ett väldigt anonymt oh, landskap. Ja, vem, vem vet någonting om medelpad. Vad är vad är det ens? Eh, mm. och, eh, men här har jag en, eh, en annan då förklaring att bero på geografin här. Det är att det pågår. Och det här är ju, pågår ju i allra högsta grad fortfarande. en slags Det finns ingen sammanhållning i Västernorrland. Det finns ingen västernorrländsk identitet. Det här har vi varit inne på förut. Mm. Men det samma
1: gäller i mitt län också för mm. övrigt som är sammansatt av Hälsingland och Gästrikland. Och det finns liksom ingen
0: men då kan Märkligen jag glädja dig men då eller? kan jag glädja dig på om att Gävleborg och Västernorrland tävlar ju om den här botten ja, bottenplatsen ja, ja, i all statistik ja. så att, så att Jo, det är ju lite nej, samma men så är det, absolut. Mm. det kom till och med borgare och protesterade När jag påstod att Västernorrland är sämst ja. Och liksom, kan vi inte få vara bäst på vad vara sämst då, åtminstone ja.
1: Och mitt hjärta måste jag ju säga Klappar ju varmare då för liksom Hälsingland i förhållande till Gästrikland mm. som har Gävle Som, som är liksom, tycker jag är en likartad stad Som Sundsvall på många sätt Och det klappar ju väldigt mycket varmare För Ångermanland i förhållande till Medelpad mm. Så att det är liksom
0: Men med det sagt så handlar det ju inte heller Om skillnaden i landskapen därför att även inom kanske ska, framförallt Ångemaland människor som bor i Härnösand de bryr sig väl inte om Övik eller så Nej. 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 Nej
1: men och,
0: och och framförallt så bryr sig ju inte så om Ånge. <laughs> vilket ju då är emellan. Men det finns den här, dels finns det en konflikt mellan mm. kust och inland. Mm. Och sen så finns det en konflikt mellan ångermaland och medelpad Men också mellan varje kommun i, i de här äh, länen. Det är ju som...
1: Äh, så funkar det ju. Det, det, här, mm. det här var vi ju inne på när vi för flera år sedan diskuterade liksom det här förslaget om stor län. Mm. Äh, som ju kanske storregioner stor som jag i alla fall tänkte skulle kunna lösa upp lite av mm. de här knutarna. Det var vi väl överens om, tror jag. Eh, mm. Så det var lite mm. synd att det inte blev av för att jag tror inte att det här är liksom rimliga konstruktioner. Alltså om, om man hade storregioner som inkluderade liksom kanske fem olika norrländska landskap på en gång så, så skulle det där bli liksom en irrelevant diskussion. Men nu blir det ju alltid på något sätt att om vi tittar på våra två respektive hemlän här då så blir det ju såklart en dragkamp liksom mellan därför att i residensstaden så ligger ju då eh, liksom också själva förvaltningen av det här området eh, och, och jag, jag förstår ju att man <laughs> ja men jag förstår ju varför man i Kramfors kommun eller Sollefteå kommun kanske har lite problem med Sundsvall som ju då är liksom då
0: inte residensstad.
1: Nej, jag vet det. Ja, förlåt. Det, 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 I ert fall så är det komplext därför det är Härnösand. Men Härnösand har ju också avlövats väldigt mycket av Sundsvall när man stängde ner universitetet där till exempel. Och, mm. eh, så att Sund... Jag vet inte, Härnösand får på något sätt... Men visst, lands, ja, landshövningen hänger i Härnösand. Mm. Ja.
0: Sen så var det också många som sa då att Sundsvall är så stockholmsorienterat. Alltså att Sundsvall hela tiden försöker bli som Stockholm eller härma Stockholm. eller alltså ja, men Som att Sundsvall utropar sig själv till Norrlands huvudstad. Ja. Alltså, tro, det var ju ja, liksom, jätteroligt. Ja, det var jättekul. Ja, men det, var ju, Pind, nej, men det var jätteskämmigt för oss som bor där.
1: Det var ju kul för att det var liksom ingen som tog det på allvar. Och man, vill ju, man, man hade ju verkligen velat liksom prata med den där gruppen som gjorde det och tog fram de där trycksakerna och liksom... Hur resonerade ni? Fanns det liksom någon kritisk röst i rummet? Var det liksom... mm.
0: Ja, men de tror på det här, tror jag. Mm. Mm. Eh, och, och det är väl det, att det finns en, finns en så att total brist på självdistans. Mm. Eh, på något sätt. Ja, eh, ja men den här, den här liksom inbördeskonflikterna som ju då märks inte minst i regionpolitiken.
2: Mm.
0: För där är det ju... Det tjafsas ju därför att där, det finns ju alltså då tre sjukhus i det här länet. Mm. I Örnsköldsvik, Sollefteå och i Sundsvall. Tidigare fanns det även ett i Härnösand mm. som ju lades ner mm. när det avlövades. Uh, och och regionpolitiken handlar liksom om att då sitter det folk i regionen från Sollefteå som bara slåss för Sollefteå ja, ja. och så sitter det folk från Övik som slåss för Övik och ja sådär mm. och sen så försöker de i och för sig det, har liksom, det finns olika grupper för samarbete och sådär men då blir det, ja men då gaddar Sollefteå och Övik ihop sig mm. mot Sundsvall mm. Och förutom då de rent liksom ideologiska striderna mellan olika partier i övrigt så att det, är, det, det ser inte ljus ut Nej. Eh, att, att få ordning Nej. på det här läget. Nej. Var
1: det några andra intressanta förslag? Tjernobyl. Ja, ja, okej okay, att det på något sätt skulle ha påverkat genbanken, mm. gjort människor korkade och feta och
0: ja och alltså på, eller, lite... eller sjuka alltså att till exempel mm. alltså nu vet jag inte, det, det, det var flera som, som faktiskt för, föreslog Tjernobyl utan att utveckla vad just Tjernobyl skulle ha gjort mm. men om man ser ja, men till exempel ohälsotal mm. eller eh, högre benägenhet för olika sjukdomar och sådär så, där, så mm. ja, varför ja, inte? Eh, fast, det ned, har ju ned, funnits... fast nedfallet
1: var faktiskt inte störst, nedfallet var ju större i Gävle. Som ju sig också har. Ja, ganska men det var, höga ju ändå den, det var ju tillsammans med det här som du kanske kommer komma återkomma.
0: Så hade vi ju, alltså man kunde ju inte äta svamp eller bär eller Nej. jagat kött på länge liksom efter Tjernobyl. Och det pratade som Becquerel hela tiden. Vi var ja. ju väldigt, det regnade ju hos oss mm. också där mm. efteråt. Ja. Så att möjligen skulle det kunna, sen så eh, kopplat till det finns ju då en annan teori, och det är ju Kubal.
1: Ja, ja eh, okej okay. aluminium, ja. Aluminiumsmältverket Precis, Aha. som
0: ju då är unikt i Sverige mm. En riktigt skitig mm. fabrik
1: Jo, aluminium är ju inte novinare Nej. Alltså.
0: Och eh, ganska nära då den här fabriken Så eh, ligger också en kemifabrik mm. eh, Är det Axonobel? Ja, kanske Alltså de har ju bytt ägare mm. och håller på Men det, har, det är en kemifabrik som har legat där väldigt, väldigt länge och tillsammans har ju de här industrierna mm. Släppt ut så mycket skit Under många år var ju Sundsvall Sveriges, alltså hade Sveriges skitigaste luft ja. Som ju sen i och för sig togs på allvar Och åtgärdades mm. Men Sen så har vi ju då en ö Som ligger lite det Från de här fabrikerna known, Som mm. i, i folkmun kallas Cancerön Eller är... Sveriges
1: Hawaii Norrlands. Om Norrlands, Norrlands Hawaii, omväxlande den mm. slash Norrlands Hawaii mm.
0: eh, Ja <laughs> Men då är det ju så att Det är den, väster, den östra delen Som kallas Norrlands Hawaii För det är där alla sträd, stränder ligger ah, okay. Den östra delen som då ligger Mot de här industrierna ah. eh, Ja eh, Och det är inte helt ute Och cyklar alltså Och där är du uppvuxen Mm, mm där är jag uppvuxen. Nej, men därför att man har eh, åtminstone har jag sett ett par gånger också sån statistik att mm. ja, det är fler ja, ja. cancerfall här. Ja, men um, fast det
1: förklarar inte hela bilden kanske, Det
0: förklarar men... inte varför folk är
1: eh, obildade, obildade och okulturella. Nej. Nej.
0: Nej. men det handlar ju om alltså obildade, men det är ju just det här att utbildade människor flyttar. Ja, och det, och det där, här vet ju alla ja, alltså och det alla bidrar som...
1: ju till en bristande attraktivitet då mm. för att använda en sån liksom modern term och så
0: blir det en ond nedåt spiral mm. alltså det vet ju alla som jobbar på ett större företag eller som ska anställa liksom chefer i, i offentliga organisationer också att det är otroligt svårt att hitta kvalificerad arbetskraft mm. i västernollan. Mm. och då, blir, då tar man till slut det som erbjuds, mm. den som vill ja och så blir det en ond nedåtsspiral. spiral. Mm.
1: Sen har ni ju också är det liksom öppet mål nu att säga vad som helst här. Ja, jag vet. Så har ni ju alltså Stenstan är ju snygg men den är ju inte trivsam direkt. Så alltså Sundsvall är inte en supertrivsam stad och sen har ni inte en jättefin dialekt.
0: Det. <laughs> Men det finns många andra platser i det landet ja. som inte har jättefin dialekt. Jävle
1: har inte heller fin dialekt. Nej,
0: Nej och, och det ligger ju till och med i dialekten. Det här att man låter lite korkad. Ja. Man, låter, man låter ju lite dum. Mm. Uh, tycker
1: du själv att du... Ja,
0: det tycker jag. Ja. Uh, och sen har jag lite olika nivåer. Alltså beroende mm. på vem jag pratar med och i vilket sammanhang. Mm. Och men och så kan så du
1: bre på liksom med söndsväls? Alltså
0: jag är ganska dålig på att göra det på kommando. Ja. Men jag gör det ibland om jag är upprörd eller superengagerad mm. eller pratar med andra som pratar så. Mm. Men, men sen alltså jag pratade just nu så hör man ju att jag kommer från Sundsvall och det, ja, det låter jag, inte jag, smart. Nej, men... man låter lite dömm huvve som man säger i Sundsvall och det, och det är inte.
1: Nej. Men jag kommer ihåg när jag var när jag var tonåring jag hade ju Kompis, lite äldre så där som flyttade åt olika håll och kanter och, och vissa flyttade till och någon flyttade till Uppsala och, men ett par flyttade också till Sundsvall så att jag liksom var ju en del i Sundsvall då på 80-talet och det, det slog mig ju verkligen då alltså redan som tonåring vilket otroligt liksom hårt klimat det var på något sätt att det var, jag upplevde det som att liksom, ja men här har man verkligen kommit till en industristad liksom med, med där, där liksom vanliga ungdomar är kriminella och involverade i saker och knarkar. Och liksom, att det var och på ett helt annat sätt än det jag stötte på om jag åkte liksom och hälsade på kompisarna i Gävle eller kompisarna i, i Uppsala det... eller i Östersund. Eller så. Det var, jag, jag upplevde det verkligen. så men, och, och på den tiden så visste jag ju ingenting. Det var ju bara, det var ju bara en ren känslomässig upplevelse.
0: Fast som jag då ska komma med en känslomässig upplevelse eller spekulation här nu så när det gäller just eh, ja men, kriminalitet eller liksom mycket droger bland unga och sådana saker så har jag ett intryck av att det har blivit bättre och ja, alltså det, det tror jag, är, jag också ja, Men till exempel nu har de ju i Gävle har de Men ju håller flera, du med om den bilden på 80-talet? Ja kanske lite för... Jag hade ju inget att jämföra med på 80-talet För jag levde ju i, jag växte ju upp Däremot kan jag ju kanske När du säger det, när jag pratar med Jämnåriga från andra platser mm. Att jag inser att Ja det kanske var en del som var lite mm. hårt men, men just nu så har ju Gävle haft flera skjutningar de Sista månaderna, mm. det finns ju knappt i Sundsvall eller, eller resten av länet ja det finns kriminalitet mm. men den är ju inte alls jämförbar alltså, vi har till exempel inte heller några av polisen utsatta områden nej eh. Nej, alltid är... är ett utsatt område istället. <laughs> på, på, ett, på ett annat perspektiv. Ja. Men, men eh, om vi ska gå vidare till den här Twitter-diskussionen mm, ja. så pratades det ju även väldigt mycket om det finns ju också då statistik på att det finns ju inga som är så dåliga på att cykla alltså i, när det gäller... folktabilen.
1: Eh, nej, nej. Folk tar Folk bilen, precis. Mm.
0: De, folk cyklar inte i Västernorland. Och då tänker jag så spontant, men hallå, det ligger i Norrland, det är kallt på vintern. Jag mm. har jättesvårt själv mm. att förstå vintercyklare. Ja. Men uppenbarligen så funkar det i, i Norrbotten ja, ja. och Västerbotten. Ja, ja. Så varför inte i Västernorrland. Eh, för att då övdar någon, att det, och det här hänger ihop då, den här... Kanske lite grann den här, när vi pratade om den norrländske mannen. Mm. Att det är väldigt mycket kanske den västernorrländska mannen. Mm. Man identifierar sig med sin bil med att man tycker om och äta liksom en köttbit. Mm. Eh, grönsaker är något pynt, som man petar bort från tallriken. Mm. Och man är liksom en, en riktig kar. Mm. Men och är inte det, alltså, jag känner ju också. Det är ju det. Jag vet så många män. Liksom även från så här unge och så lefte som ändå är moderna män. Jo
1: jo. Är... Men de är inte i majoritet.
0: Nej, men det ja. Mm. Nej, jag förstår alltså som sagt vi, det här är bara spekulation för att, för att jag det går självklart att peka på jättemånga olika problem eller strukturer men inte, eller, Ja men det är men, det jag
1: menar för det. om man kokar ner det så låter det ändå som att det är relativt enkelt om man har hög utflyttning man har kanske en dålig postindustriell utveckling då får man ju också en klassammansättning i samhället som, som bidrar till de här sakerna alltså mer antikverade könsroller Mer köttätande, mer bilåkande, lägre hälsotal, lägre bildningsnivå etc.
0: Men ska jag berätta en sak som är positivt? I ja, den ja. Vi har jättelåga självmordstal. Ja, det är... Vilket också gör att det blir så konstigt eftersom vilka är det som tar livet av sig främst? Jo, jo. jo det är äldre män. Mm. Och det är inte sällan kanske den här typen av man som, som nej, vi just diskuterade mm. som det är, då finns ganska många av i Västernollan. Mm. men uppenbarligen mår de inte så dåligt så att de tar nej. livet av sig nej. vi ligger alltså jättelågt i, i självmordsstatistiken mm.
1: Intressant. då mm. har folk ändå något att leva för
0: och detta trots att vi har en väldigt kass psykvård. vi har mm. de längsta köerna i landet till, till barn- och ungdomspsykiatrin mm. Mm det är liksom skit men då mm. tänkte jag, det här var bara en tanke jag fick, men är det så att människorna trots alla siffror som vi nu utgår ifrån, faktiskt må bra och tycker att de har en schysst livskvalitet, så kan ju att de är väl vara. jävligt nöjda.
1: <hör> ja, absolut jag tror inte riktigt att den motsättningen Nej. existerar i, i verkligheten på, på ett självklart sätt, det, det är också min upplevelse mm. så så kan det nog vara Mm. Var nog mer intressant? Ja,
0: alltså det var ju jättemycket. Men, men det, det blir lite upprepningar, tror jag. Mm. Om vi fortsätter. Ja. Vi kan, jag, kan, jag kan bara berätta hur, det här, hur jag fick den här idén. Det var ju för att jag... Eh, alltså de hade vegetarisk vecka på skolorna i Ångermanland.
1: Mm. mm. Och, var det Eller det var
0: inte, och det var inte ens vegetarisk vecka Nej. Utan det var liksom klimatvecka ja. Och barnen fick Vegetarisk mat men även Kött och fisk mm. no några dagar Och det blev så här ramaskri mm. I olika lokala Facebookgrupper mm. Och jag skrev en ledare då, Där jag liksom bara tyckte att ja, men hallå, Det borde ju vara tvärtom Istället för en väggdag i veckan Borde det vara en köttdag i veckan mm. Det är helt rimligt mm. Och fick ju också mycket skit för det mm. Och blev ju till och med kallad alltså typ okunnig och opåläst. Aha. För att jag inte förstod hur viktigt det är med protein i kött liksom till varje mm. måltid. Okay. Och sådär.
1: Mm. För ja. det är ju den enda proteinkällan som finns. Ja, Och sen har jag ju
0: då sett siffror på att det, det finns inget annat län där det finns så få vegetarianer. Och det vet också alla som har försökt äta mm. på restaurang mm. i Sundsvall. Mm. Eller någon annanstans ja. i, i Västern. Mm. Till och med på. Alltså sådana här profilerade turistställen vid höga kusten Där man tänker sig att det borde komma folk och fråga efter vegetarisk mat Så är det jättesvårt Och om man får den så är det ganska dåligt mm. Och det är så här Ja, sen har det väl utvecklats lite så Men i de allra flesta fall skulle jag säga att en vegetarian som vill äta på restaurang i Västernorrland Har i bästa fall ett alternativ att välja på mm. Ja. Och, och utifrån detta då så börjar jag fundera, varför, varför är vi så sämst på allt ja. Mm, ja. och
1: sen kom, apropå det då, så, så det här uppdraggranskning avsnittet, ja, ja. det bidrog ju inte heller till den positiva bilden av Västernorrland direkt
0: de var ju i bruk då i Kramfors ja, ja, precis.
1: Mm. och temat för programmet handlade ju om det här liksom läckaget av röster från Socialdemokratin till Sverigedemokraterna och som då liksom stärkta av det här har utropat sig själva till det nya Arbetarpartiet mm. vilket ju är eh, faktiskt fel eh, det går ju liksom inte att hävda i varje omröstning i parlamentet som de har haft chans att rösta för stärkta rättigheter eller höjda löner eller mer trygghet i arbetare så har de röstat nej. nej alltså det enda man så, kan säga. Alltså så man, det man kan, man ju liksom det man kan säga
0: är ju ändå vad ändå handlade väldigt mycket om. Nämligen facklig aktivitet, mm. alltså fackligt engagemang mm. och att ja, de är väl det nya arbetarpartiet så tillvida att väldigt många arbetare röstar. På dem. Jo, fast det, det, gör de in... inte,
1: det gör de inte till ett arbetarparti. Nej,
0: nej, men alltså.
1: Och de står inte för, alltså oavsett vad man tycker om Sverigdemokraterna, nej, eh, nej, så, jag så helt tycker jag att det är rätt viktigt är ändå ända... att slå fast det. Att det, liksom en, det är ändå mm. så. Det, det är liksom så här, Vid varje enskilt tillfälle när de har haft chansen att rösta på något enda förslag som, har, som skulle stärka arbetare så har de röstat nej.
0: Mm. Och eh, men. De, de är ju folkliga de är, har, du, har du sett korv, Jimmys korvturné men ja. det är häpnadsväckande ja. det har varit häpnadsväckande långa köer av människor han
1: åker runt och bjuder på korv ja. Mm. Ja.
0: Det, det då ska vara den korven som han gav till Stefan Löven på mm -hmm. Stefan Löfvens avtackning så gav han ju Stefan det är fullkomligt
1: korv. hämningslös populism måste mm. man ju säga bland mm. blanda in korv
0: Ja, nämen programmet i övrigt då, det handlade ju om det här. Jag, du skrev om det och jag skrev om det därför att min då socialdemokratiska kollega Jonas Bergström som vi har pratat mm. om förra avsnittet också. Han, när han såg det här programmet då blev han förbannad på SVT
2: mm.
0: för att han tyckte att SVT inte ställde relevanta frågor till Sverigedemokratiska företrädare mm. och liksom granskade deras politik mm. och jag kan eh, på det stora hela hålla med om den kritiken mot inte bara SVT utan Sveriges samlade journalistkår mm. att man är ganska Absolut. dålig på det men just det här programmet Handlade ju inte om det. Nej. Just det här var faktiskt ett väldigt välgjort uppdraggranskning som ville försöka förklara varför människor lämnar, framförallt arbetare, lämnar Socialdemokraterna mm. för SD. Och det gjorde de väldigt bra. Det tycker jag. Så, så det jag absolut. såg där, det var ju varför har inte Socialdemokraterna gjort någonting åt det här? Var, ja eller ja, nu vet vi kanske varför de inte har det men, men det var ändå den här totala blindheten kände jag, att gå på SVT istället för liksom lite självransakan eh, mm. jo, från, jo, från socialdemokraterna ja, 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 ja. Och, och det är inte bara Jonas utan det tycker jag kommer från sossarna hela tiden ja,
1: ja, men han din kollega är ju ära, men han har ju en liten partist i sig ja, som, men han är, som... ju
0: han är ju partist det är ja. ingen hemlighet Nej.
1: Nej. Ja, fast det är ju ändå ett självsort. Att vara partist.
0: Ja, men, men det kan också vara ett faktum.
1: Ja, om någon kallar dig liberalpartist, du skulle ju inte bli glad.
0: Ja, fast jag är ju, till skillnad från Jonas, är ju inte jag partimedlem. Jag har inte Nej, varit engagerad i något ungdomsförbund. Jag, jag vet, har ju definitivt du... inte jobba på regeringskansliet. <laughs> vilket Nej. han har, har gjort. Ja,
1: mm. Jo, jag vet att det är så. Men eh, det var ju ett svårsmält program också, tycker jag. För det var ju liksom... Men det började ju med en intervju med en man som hade varit socialdemokrat. Han hade råkat ut för någon typ av arbetsskada uppfattade jag som har blivit sjukskriven och utförsäkrad på grund av försämringar i, i sjuksystemet helt enkelt. Det hade gjort honom så arg och bitter på socialdemokratin att han hade gått till Sverigedemokraterna som ju egentligen inte alls erbjuder honom någon bättre sjukförsäkring. Men det spelade liksom ingen roll det som kom fram också var ju att den här rätt omdiskuterade strategin måste jag säga från Socialdemokraternas sida att hålla på att bärsa SD hela tiden och de har ju ett antal tidigare ministrar och aktiva ministrar som ägnar sig liksom åt det på heltid. Mm. Det tror inte jag är en riktigt farbar strategi där för det gör det bara ännu mer lockande för den där kategorin drabbade eller utsatta personer att Liksom, det, det blir ännu mer lönsamt för dem att jävlas med socialdemokratin genom att gå till SD på det sättet. Så jag vet inte riktigt om det är bra. Jag tror att, man, jag tror att det finns andra sätt. Framförallt så finns det ju verkligen en lärdom för socialdemokratin här och det är ju att de har de har ju svikit, de har ju monterat ner trygghetssystem och de har inte engagerat sig, de har ju triangulerat sig mot medelklassväljare väl ända sedan 90-talet egentligen. Det, det blev en hård smäll i samband med 90-talskrisen eh, och sen och då fanns inte SD så då var det ett icke-problem eh, sen ville man liksom eh, värva medelklassväljare i Nacka och så ägnade man sig åt det väldigt länge liksom. eh, och sen så har man haft som det stora projektet att spräcka alliansen och då har man liksom gjort väldigt stora eftergifter åt Centerpartiet som har gjort det också omöjligt och å andra sidan då att, att liksom montera upp eller försvara de trygghetssystem som finns. Så att jag, jag tycker inte att det är, jag tycker att det är en rätt självklar utveckling på sätt och vis.
0: Mm, ja det, det som jag fortfarande tycker personligen, liksom även om jag kan läsa rent teorier om varför och sådär, så kan jag fortfarande personligen tycka att det är så otroligt märkligt att då gå från Socialdemokraterna ja, ja. till SD ja. om man är besviken. Alltså jag förstår ju ja. verkligen varför många känner sig besvikna på Socialdemokraterna. Mm. Det, är inte, det är inte det som Nej. är liksom, uh, kärnfrågan här. Men varför man väljer att då gå till Sverigedemokraterna och det fick man kanske inte en riktigt bra förklaringar på i det här programmet. Men bland annat så var det ju en som sa att ja men i Sverige demokraterna på det lokala planet så har jag större möjligheter att dels både gå med i partiet och bli inrustad i fullmäktige och mm. få liksom någonting att säga till om. Och, så är det och, det, ja, och det stämmer ju det, De har ju jättesvårt att hitta folk ja, ja, Eller har visst. haft svårt jo, att hitta folk ja, Och folk ja. hoppar av och sådär Så, att, jo, så att ja. det stämmer nog Men annars
1: Men, men jag tänker också att, att jag menar, det, Man ska ju inte sticka under strom alltså, det så blir man ju lite cynisk När man tittar på det här programmet För att det, Folk har inte Jättebrajta genomtänkta Ideologiska förklaringar till sina val Eh, utan, utan det, är, det är mycket revolt och en hel del okunskap som, som ligger bakom valen till att börja med och sen så är det ju hela liksom frågan om migration och som ja alltså där, är, där, där man ändå måste säga att det finns en det finns en fullkomligt legitim kritik mot systemen, för alltså systemen när det kommer till arbetskraftsinvandring eh, och där man nog kan tänka sig faktiskt att, att många har påverkats av det i de här sektorerna. Det är en hel del jobb som utförs av, av liksom baltiska arbetskraft eller av rumänska lastbilskofförer eh, och framförallt så har löneutvecklingen inte liksom varit särskilt positiv därför att eh, arbetsgivarna har kunnat använda arbetskraftsinvandring som Ja, som, som, som hävstång i, i, i löneförhandlingar helt enkelt och i lönebildning. Absolut. Det här har ju Sverigedemokraterna utnyttjat och blandat ihop med mm. migrationsfrågan.
0: Precis, och det är ju det för att det är ju inte de invandrarna Nej, det är ju inte arbetskraftsinvandrarna olika som, som den stora samhällsdebatten handlar om. Nej, utan men det, 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 det kanske är det den borde handla om. Ja, men det är inte det. Utan den handlar ju om asylinvandrar. Ja. Alltså det är ju inte ens oftast invandrare, utan det är ju EU-medborgare som ja, ja, inte just. bor här som kommer Nej. att jobba. Men när det gäller just invandrare... Alltså det, det är ju två olika saker... Jag vet det, men, men det jag, är det inte i ja, men, och Sverigedemokraternas retorik. Och där måste jag säga, ett svek från Socialdemokraterna ja. att de de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas förklaringar mm och stramat åt liksom, migrationspolitiken utifrån, att de... utifrån Sverigedemokraternas idéer och, att då, och, och det enda de har gjort är att de har legitimerat Sverigedemokraterna och deras politik istället för att stå på sig, stå upp för asylrätten medge, vi har misslyckats med integrationen lägga fram massa jävla bra förslag om hur det ska förbättras men, men liksom ha någon form av ideologisk grund kvar nej
1: jag tror att vi är överens men, men, men jag, det tyckte jag var liksom ändå det som jag bar med mig från den där dokumentären var ändå på något sätt den här insikten om den olyckliga sammanblandningen i debatten mellan allmän migration asylinvandring å ena sidan och arbetskraftsinvandring å andra sidan och där Sverige har hanterat det här fel och där, där även där även socialdemokraterna har vikt ner sig för krav från svensk ja. näringsliv mm. och där facken har liksom tappat makt och inte kunnat driva de här frågorna tillräckligt hårt och inte liksom kunnat försvara då den svenska inom situationstecken arbetaren och då menar jag då inte liksom den etniskt svenska arbetaren utan den, liksom, den svenska medborgaren som råkar vara arbetare. Och, och, och det är jävligt illa skött.
0: Det är det. Men om vi gör ett halvkast här mm. för nu har ju Socialdemokraterna en ny ledare mm. som ju om, som det ser ut hon kommer ju att bli statsminister. Mm. Kommer det att förändra något? Kommer det här att vara liksom social... För att jag har upplevt bland dem Gregg, ja. ja, socialdemokrater lite längre ner, att man tänker att nu har man liksom en chans i och med en ny ledare, att göra en ny start och på något sätt laga men, det som alltså, har gått fel. Tror du att det kan bli så?
1: Nej, men alltså det beror ju helt och hållet på... Åt liksom, alltså som, som, som det ser ut nu så värderar de ju Centerpartiets stöd mycket, mycket högre än Vänsterpartiets stöd. Och eh, Vänsterpartiet har ju faktiskt en rad förslag som nog skulle göra svenska arbetare i Ådalen rätt glada, egentligen. Eh, men, pensionsreformer, men, trygghetsreformer, sådana mm. saker.
0: Men du, får jag bara säga, just nu, i läget som är ja. med regerings- eh, mm. och budget och sådär, eftersom Liberalerna har, ja. grejen mm. är den att de måste ju ha både Centerpartiet ja, och Vänsterpartiets stöd just nu- Ja. Men om man tänker framåt, därför att vad Magdalena Andersson kan göra, tror jag, eller skulle kunna göra, som var kanske lite svårare för Stefan Löfven- det är ju ändå att från och med nu börja prata om vad vi vill göra om vi vinner nästa val. Mm. Hon har ju också uttalat sig redan väldigt positivt om samarbete med Vänsterpartiet. Och sen har jag funderat på det här, nämligen om det är för Centerpartiet för nu har ju alltså Centerpartiet har ju varit jättetjuriga förut med, att, med att, eh, inte, att regeringen inte får samarbeta med Vänsterpartiet om de ska det få de från Centerpartiet är de så tydliga med det nu har de ju men vänta, nu har de sagt att vi släpper igenom den här regeringen för nu har vi fått som vi vill med strandskyddet och skogen och de har inte sagt någonting om att Magdalena sätter sig ner med Daggustar nu
1: Ja, fast det gäller ju inte budgeten
0: Nej, men... alltså
1: så här, om, men... om Alena börjar förhandla delar av budgeten med Vänsterpartiet då kommer Centerpartiet rösta nej det beskedet är rätt tydligt men... och, och, och det är där de viktiga sakerna händer alltså de här eftergifterna i, i statsministeromröstningen de är ju i någon mån lite symboliska sen ska det där ändå in i liksom, sen ska mm. det där ändå ja, in ska... i budgetar som, som både Vänsterpartiet och Centerpartiet hävdar
0: att och där om.
1: Socialdemokraterna mm. egentligen då tycker att Vänsterpartiet bara ska tugga i sig och acceptera och rösta ja till eh, men Centerpartiet ska vara, få vara med och förhandla eh, och, mm. och det är ju där, det är här det absurda uppstår
0: men det jag tänkte komma till så, ja. Som var lite min poäng. Och, och det kanske bara är liksom att jag hoppas det här. Det, det kanske är jätteorealistiskt. Men att Centerpartiet hade ju inför valet lovat att aldrig var något stödjur till Stefan Löfven mm. och så Löfven. Uh, sen blev den parlamentariska situationen som den blev.
2: Mm.
0: Och så har de ju blivit det. Ja. Uh, och det har trots allt gått ganska bra. Alltså inom partiet. Annie Lööf är fortfarande populär. Hon har stöd. Partiet
1: har inte tappat. Nej,
0: precis. Så att det har gått bra. Och, också och, nu, det, och, och, och så tänker jag att nu ja. så håller de på att mobilisera och mjuka för att efter nästa val kanske kunna förhandla med Vänsterpartiet. Därför att det finns frågor, kanske inte i liksom den krast ekonomiska politiken. Men det, alltså, när man förhandlar politiskt så man, man köpslår man lite. Ja, ja. I förra mandatperioden. Ja. Ja, men, ja, men hallå, glasögon till barn. Det var mm. det Vänsterpartiet fick mm. Mm. Det kan handla om sådana små saker Och då tänker jag att i, Mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet Finns det ju Fast ändå... det är ju inte det
1: det handlar om Det handlar ju inte om sakpolitik Det handlar ju inte riktigt om det Det handlar ju om, det handlar ju om Det här handlar ju det, här, tänk... för det, för det, det här handlar om en massa olika saker Men det finns ju en enorm för det första så Jag tänker måste... att Annie Lööf ja, men, att... Bara... Nej, nej, det får du vänta <laughs> nej, det, För det första finns det en diskrepans Mellan Centerledningen och Centerröstarna som ju enligt de flesta opinionsundersökningar faktiskt inte har särskilt mycket alls emot ett samarbete med Vänsterpartiet. Eh, Precis. Väldigt lite Precis. egentligen. Mm. Det där är liksom en hård för kärna i, i, i centerledningen som är emot det. Och det tror jag handlar jättemycket om identitet. Det handlar också om att kunna säga att man står för den breda mitten. Det kan man inte riktigt säga om man går in i ett likvärdigt samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet där man, om röstsiffrorna står sig och det rödgröna blocket skulle vinna i nästa val så kommer man dessutom vara mindre än Vänsterpartiet. Jag tror man är väldigt rädd för den situationen och vad det skulle göra med Centerpartiet identitetsmässigt. Det skulle vara lite, jag, menar så, jag tycker att det här är väldigt spännande för det är ju på sätt och vis en återgång till Menar, på 70-talet kallade man dem för åsa Nisse, Marxister. Eh, Ja. Så att, så att det, men, men den här nya hårdföra-kärnan i Centerpartiet, de, de är identitetsmässigt så är de liksom fortfarande med i Timbros ungdomsförbund, tror jag.
0: Ja, men Centerpartiets, Centerpartiets kommunalråd i Sollefteå, han kallar sig själv för... Eh, marxist för övrigt. Men Ut i det, landet finns inte den här konflikten det, överhuvudtaget. Och det, och det jag tänkte då komma till är, precis som du säger, Centerpartiets väljare vill i väldigt många fall att Centerpartiet ska samarbeta med och förhandla med Vänsterpartiet. Mm. Centerpartiet, när det gäller trovärdighet framåt, skulle ju förlora enormt mycket mer. På att släppa efter högerut– ut ja, ja. än på att släppa det det. efter vänster. Ja, det är väldigt tydligt. Ja, precis. Och det vet de. Och mm. ä, trots den här, då som du säger, hårda kärnan, så jag ska säga att det är inte en helt enig hård kärna där heller. Jag tror att det finns även ganska högt, eller jag vet att det finns ganska högt, även inom Centerpartiet. Personer som tycker att. att eh, visst skulle vi kunna samarbeta med Vänsterpartiet mm. och komma överens. Och i, ja Och det jag tänker är varför skulle inte då Centerpartiet kunna göra motsvarande glidning vänsterut som Moderaterna och KD har gjort gentemot SD?
1: Jo, jo, För att
0: det är liksom det enda möjliga. Ja, absolut. Och det är det och det är det ja det var bara dit jag ville komma och jag ja. förstår inte att det är så omöjligt liksom att du ser Nej. det som så omöjligt Nej, men alltså,
1: jag, jag vet inte om jag ser det så himla alltså, jag tycker nog att, att det är ganska logiskt och jag, jag tänker att, att här, är, här måste man liksom skilja på signaler och besked och jag tolkar det fortfarande som att centerledningen är väldigt tydliga med, med sina liksom, officiella besked det är så här. Vi förhandlar inte med Vänsterpartiet. Vi tänker inte stödja en S-budget som är framförhandlad med Vänsterpartiet. Mm. Där är de väldigt, väldigt tydliga. Mm. Sen så tycker jag signalmässigt så har du rätt. Där kan man säga Jag har till exempel inte hört någon ledande centerpartist på säkert 6-8 månader benämna Vänsterpartiet som ett ytterkantsparti. Mm. Vilket de gjorde hela tiden. De har slutat prata mm. om Stalin. Och liksom, De har slutat prata om kommunism och sådana saker. De, de, de har taggat ner väldigt mycket av den retoriken. Men beskedet, det offentliga beskedet är ju fortfarande så här vi stödjer inte den S-budget som är framförallt med Vänsterpartiet. Mm,
0: därför att det är det de har, har sagt eh, under hela perioden efter mm. valet. Ja. Precis. Men, men som sagt, det jag tänker är framåt. Mm. Det vill säga efter nästa val. Mm. är bara drygt ett halvår dit. Vi räknar bort liksom sommar och semester. Och, alltså det kommer gå väldigt fort. Det är snart val. Men ja. du, ska vi släppa det här?
1: Ja, Ska vi bara snabbt eh, klara av det här? För att, för det är ju, nu, nu när vi eh, spelar in det här så har inte Magdalena Andersson tillträtt. Eh, och jag tror ärligt talat inte att hon kommer ha tillträtt när det här läggs ut heller. faktiskt. Jag tror att det här kommer till ta veckan. tid. Ja, det tror inte jag. Eh, till veckan tror jag. Jag tror att det kommer ta lite tid. Eh, men Centerpartiet har i alla fall ställt sig bakom Magdalena Andersson efter då hårda förhandlingar om strandskyddet och om äganderätten i skogen. Och det här är ju intressant för det är nästan omöjligt att utläsa vem som har vunnit eller förlorat mm. på de här förhandlingarna därför att Miljöpartiet alltså man kallade inte till någon gemensam presskonferens. Där man förklarade vad de här uppgörelserna gick ut på utan istället så bombarderades eh, liksom väljarna och medborgarna på sociala medier med olika triumfatoriska liksom, eh, memes från Miljöpartiet respektive Centerpartiet där båda mm. utropade sig till solklara vinnare i förhandlingarna. Mm.
0: Jag tror ändå att det är Centerpartiet som det är lilla i det här mm. Varför det inte blev någon gemensam presskonferens tror jag för att de på riktigt stod så långt ifrån varandra ja. så de kunde inte komma överens om något gemensamt budskap så, och, så, och, och, och Miljöpartiet har väl bara jobbat för att försöka liksom rädda mindre, det som räddas ja, den kan Ja precis, mildra skadorna så här men när det gäller skog det är, också, det är inte helt lätt att ta reda på exakt Vad de här överenskommelserna består i Nej men det ska väl, men,
1: det ska väl fram i Min proposition som alltså, Precis, som, precis. Ja.
0: så det ska ju skrivas Och det är ju inte klart Nej. Men som jag har förstått det så innebär det I varje fall att skogen går De ju helt på Ett klart centerförslag som har funnits länge Om att, om att skyddande Av skog ska vara frivilligt Ja det sen, sen, men sen tycker jag att det är
1: supergrumligt För att jag, Centerpartiet gick ut direkt Och sa så här eh, Den fjällnära skogen ska inte eh, Bevaras Gick de ut och sa Men Miljöpartiet gick ut och sa Vi har räddat den fjällnära skogen Det är liksom så här, ja. Det är jävligt fast, oklart fast vad som gäller Fast den här gäller,
0: frivilligheten så. ska gälla även ägare Av fjällnära skog ja. Och sen vad det innebär i praktiken eller vad det kan finnas för eventuella undantag, det är ju det, det tror jag ju ingen riktigt vet i, i, i dagsläget. Den andra frågan var ju då strandskyddet, mm. där det också verkar då som att Centerpartiet har fått igenom sin, sina så kallade lättnader för strandskyddet i glesbygd och på landet, vilket också är väldigt oklart. För det, för det finns ju en strandskyddsutredning men det är väldigt oklart vilka konkreta förslag det är som faktiskt nu då ska genomföras och vilka som inte ska göra det.
1: Mm, alltså avståndet för byggande ska minska från 100 till närmare. 40 meter. och Men det här gällde bara diken, bäckar och sjöar som är mindre än en hektar.
0: Ja, och man ska fortfarande skydda den biologiska mångfalden ja. på något sätt. Och det är ju det som alltså strandskyddsdebatten den har ju kommit att handla så otroligt mycket om allemansrätten. Mm. Som att det bara är det det handlar om. Mm. Men det handlar ju lika mycket om att skydda eh, ja, men skydda, ja, –Våtmarker och arter. –Ja, och, ja och arter, ja, djur, visst. fiskar, djur ja. som lever där. Och sånt. Så att, ja, det är oklart och vi, vi vet inte riktigt. Vi får se. Det ska ja. bli spännande. Också. Ja,
1: –Vi tar upp det senare.
0: –Men en, en spännande sak, eller spä, en, en ja. god nyhet skulle vi kunna säga.
1: –Kind of god nyhet. –Ja, ja.
0: Att, äh, att det är det här med sanningskommissionen. –Mm. Äh,
1: kulturdepartementet mm. ska tillsätta en sanningskommission för att eh, då på något sätt genomlysa eh, statliga eh, ingrepp och övergrepp eh, på det samiska folket kan man väl säga eh, och jag ska faktiskt öppna datorn för att jag skrev upp någonting
0: nu tror jag inte du hörs när du står så här nej jag vet
1: med. men det var, med, det var meningen Eh, jo, jag... alltså den ska, titta på, den ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna eh, Sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för, för samernas historia eh, Och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor Lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning Och ett livskraftigt samiskt samhälle eh, och de har
0: på sig till 1 december 2025.
1: Ja, precis. Jag tänker att för det första så tänker jag att det är problematiskt att det är som vanligt då kulturdepartementet som tillsätter en sån här kommission och inte näringsdepartementet. Det blir en avsnävning där som får det att handla ganska mycket om kultur istället för markfrågor och äganderätt som egentligen är Alltså...
0: Fast, fast jag skulle säga att i och med att det är en sanningskommission mm. det är ju liksom en väldigt specifik sak och oavsett vem som nu upprättar den så, så utgår jag ifrån att sådana näringslivsfrågor kommer att ingå i kommissionens uppdrag annars är det ju inte, en, en sanningskommission ska ju vara precis så bred och omfatta
1: allt. Ja, fast den kommer nog inte betyda särskilt mycket när den kommer från kulturdepartementet på det här sättet, tror jag. Därför att de samiska frågorna är ju uppdelade egentligen mellan näringsdepartementet och kulturdepartementet och där kulturdepartementet då har vad ska man säga, ett ansvar för den samiska kulturen den samiska livsstilen eh, Men näringsdepartementet ju egentligen har en mycket tyngre roll eftersom näringsdepartementet hanterar alla de här historiska och framtida konflikterna som handlar om ja, rå, ja, råvaror ja, och ja. rätt i mark och råvaruexploatering ja. och sådana saker. Och jag tolkar i alla fall inte de här liksom, schematiska direktiven som att man kommer titta på det. Jag tror att man kommer titta på till exempel Renbeteslagen från 1928 och vad den har lett till. Jag tror att man kommer titta på sambyarna som konstruktion. Eh, och, och liksom för mer om det här för övrigt så kan man gå tillbaka till avsnitt vad var det, 57 och 58 eller något sånt där som vi gjorde där, prata där om, om vapsten och eh, gireasdomen. och gireasdomen mm. för där finns det ju mer info om det mm. liksom. men alltså, det är ju självklart att, jag, jag bara tänker på den här, det kom ju en vitbok för fem år sedan från Svenska kyrkan mm som vi tittade på då hur svenska kyrkan har hanterat det samiska folket och vad man har gjort och där man var väldigt liksom klädsamt postkolonialt skuldmedveten om, om liksom kyrkans makt och inflytande och hur man hade liksom bankat ur naturreligionen ur samerna på 1600-talet och sen egentligen då fortsatt liksom kulturellt eh, kränka den samiska befolkningen genom århundraden. Liksom. Eh, och den de, de får ju ett bra. Det de är ju såklart ett, ett ovärdeligt symbolvärde. liksom. Mm. Men det förändrar ju egentligen ingenting. Liksom. Och även om svenska staten. Nu har ju svenska staten faktiskt. Jag tror det var en socialdemokratisk jordbruksminister på 90-talet som bad om ursäkt för statliga övergrepp mot islamiska folket. Mm. Och det här kan nog liksom skapa fler ursäkter men till 17 om det egentligen kan förändra särskilt mycket framåt så länge man inte tittar på eh, markfrågor, äganderättsfrågor och ratificerar ILO-konventionen om folk om, om liksom... mm.
0: Där tycker jag ändå att man kan försöka ta fasta på den här sista punkten i uppdraget som du läste upp alltså ja. att lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar för försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle
1: Ja, fast allt det där kan också tolkas som kulturfrågor eh, tänker jag, om jag ska vara negativ liksom. att upprättelse och försoning det är ju liksom i någon mån eteriska kvaliteter och ett livskraftigt samiskt samhälle kan ju också vara ett livskraftigt kulturellt samiskt samhälle snarare än ett ett liksom mm livskraftigt ja. har, du,
0: har du hört någon? Alltså för det enda jag har hört från så att säga, samernas och sametingets kommentarer till det här för det är de som har drivit mm. frågan och väl länge. Ja. I Norge finns det där, där tillsatte de en sån här konvention 2018 mm. som ska vara klara nästa år. Så att det, det känns ju senfärdigt ja, ja. Äh, i, i Sverige. Verkligen. Men äh, jag har bara hört och sett positiva reaktioner Mm. Har du sett någon som typ är skeptisk på det här sättet som du formulerar nu? Eller är det så att, att, Nej, man, är det är så van, att man är så van att bli så styrmoderligt behandlad så att man är tacksam för varje, varje liten grej man får? Eller...
1: Ja, men kanske men Jag tror att man kanske försöker se det positivt Liksom där att det här, är ändå ett, det här är ändå Ett steg på vägen Liksom och, och det här kanske ens Liksom kan leda framåt mm. och, ja, och i bästa fall Så har du rätt också att det här också Visar på kopplingen Mellan, mellan liksom de samiska näringarna Och, och, och liksom den samiska kulturen Det är ju sammanflätat
0: du kan, alltså Det är det jag tänker Det är väldigt, väldigt svårt att på något sätt Utreda det ena utan att ta med det andra det, det är ju nästan... Jag tror att det är
1: fullt möjligt För staten att göra en utredning Där
0: man utreder det mm, ena fast med det, inte det andra Det här är ju inte i, i vanlig bemärkelse En statlig utredning Utan en sanningskommission Och det är det jag menar Att tyngden av att man faktiskt kallar det och gör en, en kommission mm. och inte en vanlig statlig utredning, det är det jag tror är skillnaden här Ja faktiskt eh, men vi får se jag vet kan man inte. Säga det? vi får se ja, vi får, se. Vi får ja. se vem som får mm. rätt här
1: ja. och, 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 och man kan återkomma också när, när man vet vilken vilka liksom det är som ska sit, ja, sitta i den här kommissionen det kan, vara det kan intressant ja, det och det kan ju... även
0: fullständiga direktiv liksom. ja, jo men, men absolut nu vill jag att ha ett kulturtips av dig.
1: Ja. Jo, men jag var på i veckan här så var jag på Andreas Mattssons eh, release för hans nya skiva. Eh, du vet vem man är.
0: Andreas Mattsson från ja. Popsicle. Ja, eh, ja. precis.
1: Ja. <laughs> han är ju snart aktuell också som, som deltagare i Så mycket bättre. Mm. Eh, men framförallt så gör han ju solo-skivor nu för tiden popsicle finns ju också, de spelar väl liksom någon gång då och då mm. men han gör ju solskivor och nu numera på svenska och jag tycker att han är så fantastisk textförfattare alltså himla himla skicklig med det svenska språket det är varenda ord ligger så rätt och, och det skaver aldrig och det är så minimalistiskt och så enkelt och han får fram så himla mycket i, i sina texter så det jag, jag har det hört
0: från det här är ju jättefint han har ju spelat det för mig ja.
1: Ja, så att jag tycker det är fint. Så jag tänker att vi skulle kunna sluta med, med en låt mm. av Andreas Mattsson eh, som jag tror handlar om när hans mamma dog eh, som bodde i Piteå, som jag har träffat. Hon kom någon gång när jag föreläste på, tror att det var ett ställe som hette Café Leopard kanske som drevs av... Eh, Ja, som drevs av Ronnie Eriksson. Mm. Och då kom man dit och lyssnade och hälsade på henne. Eh, så att jag tycker vi lyssnar på det.
0: Det gör vi.
2: Skämning, kvällen väntar. Det blev ganska bra idag. Du var trött, men inte ledsen. Gled i men kom tillbaks Snön föll över skogen Ljusa fläckar i det grå Hon i sängen mitt emot dig Prata tyst i telefon Så tror inte jag kommer att leva länge till. Jag frågar är du redo? och du sa nej. Jag ligger här och tänker, och jag vet att kvällen väntar på mig. getran på andra sidan och då vet